0: Kontralegem im Gespräch mit Ronny Bernheim Teil 3
1: Das Schwierige mit den Symbolen ist tatsächlich, dass die ganze Welt voll ist mit, mit Symbolen. Oder? Menschen sind sinnsüchtige Wesen, überall sehen wir Bedeutungen, auch dort wo sie gar nicht da sind. Und das macht es schwierig. Und wenn wir eben strafrechtlich ähm, agieren wollen, dann müssen wir so präzise wie möglich sein. Das Hauptproblem ist dann, dem, wenn wir so präzise als möglich sind, dann schränken wir das ein. Es ist wenig, ist dann strafbar. Es ist klar, was ist eben. Mir scheint beispielsweise Hitlergruß und Hakenkreuz keine Frage. Also, eben die meisten Menschen werden überrascht sein, dass das nicht per se schon der Gebrauch strafbar ist. Und dann beginnen die anderen Symbole. 88 ist ein typisches Beispiel. 88 in einem rassendiskriminierenden Kontext, der rassistisch rassendiskriminierend motiviert ist, ist auch jetzt strafbar. Also die 88 wird nicht strafbar dadurch, dass man rassistische Symbole strafbar macht. Eine entsprechende Verbreitung rassendiskriminierender Ideologien kann auch erfolgen durch 88. Das ist jetzt schon so. Also, wenn ich quasi einen, 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 einen nationalsozialistischen Aufruf ähm, schreibe, einen Neonazi-Aufruf und mit 88 unterschreibe, dann ist
0: allen relativ klar, was das heißt. Aber dann stellt sich doch die Frage, dass, wenn man, ich weiß jetzt nicht formal, wie das genau gemacht werden würde oder wie das vorgesehen wird jetzt vom Parlament her in der Diskussion, dass es eindeutig klar verbietbare Symbole gibt. Ich meine, wir kennen das in Deutschland und ja. in weiteren Ländern. Ja. Äh, und wie du sagst, es ist für viele in der Schweiz überraschend, dass das Hagenkreuz überhaupt genau. erlaubt ist. Genau. Das wäre eine vielleicht Liste oder eine Abbildung von klaren Symbolen. Und dann gäbe es wahrscheinlich eine zweite Gruppe, die abhängig vom Kontext ebenfalls verboten wären.
1: Genau. Also Der zentrale Punkt ist, mir scheint, wir sind uns alle einig mit den nationalsozialistischen Symbolen. Wobei das schon eine Schwierigkeit hat, weil es gibt so einen Kernbereich, wo wir uns einig sind. Zum Beispiel ist, sind die beiden SS-Runen sind das rassendiskriminierende. Ähm, das, ähm, typischerweise werden die eben nicht so verwendet. Die werden, weil sie eben nicht, also das ist zwar die Allusion ähm, äh, auf den Nationalsozialismus ist da, aber per se ist es mehr. Nationalsozialismus als eben rassendiskriminierend. Man müsste wahrscheinlich ähm, äh, die erste Geschichte sagen, nationalsozialistisch, das erste. Da sind wir uns alle relativ einig. Das müssten wir allerdings ergänzen mit Unsubstitute. Also eben diese Könel, diese, diese berühmte von ähm, Diodoné zum Beispiel, der dann nicht äh, die Hand nach oben streckt, sondern nach unten und, und äh, an, an, an den Oberarm greift, die wird sofort erkannt als ein Substitut, des ausgestreckten Armes. Also das scheint mir alles relativ unproblematisch. Problematischer würde es, wenn die Schweizer auf dem Rüttlich geschworen haben, dann ist das das. Und wenn ich die ähm, Hand ausstrecke, dann komme ich in den kühnen Das ist ähm, ein Substitut in Deutschland. Ähm, äh, anerkannterweise durch die Rechtsprechung ein Substitut der ausgestreckten Hand. Das ist ein Problem, aber mit den Problemen denke ich, mir können wir leben oder die können wir in den Griff bekommen mit dem nationalsozialistischen. Das viel schwieriger ist, wenn wir das erweitern. Also wenn wir sagen zum Beispiel rechtsextrem oder wenn wir insgesamt, und das war 2006 eben schon ein bisschen das Problem, das ist rassendiskriminierendes Symbolium gesten. Dann ist alles, was irgendwie rassendiskriminierend wäre, also zum Beispiel diese Aryan Brotherhood. Also all diese Symbole, von denen du und ich, die wir gar nicht als Symbole erkennen. Oder? Also das ist, ähm, wir haben vorher geredet, eben zum Beispiel über die schwarze Sonne. Dann sage ich, ich erkenne so ein bisschen einen, einen keltisch-kulturellen Kontext oder eben diese Wolfsangel. das sind so Symbole, wo wir erkennen historisch, das sind, das sind keine freundlichen Geschichten. Also, aber ob die zwingend von einer Öffentlichkeit wahrgenommen werden als rassistisch, als diskriminierende Symbole, das ist die Schwierigkeit. Und was wir brauchen, ist tatsächlich Klarheit. Das ist das Erste, was wir brauchen. Und dann sind wir, glaube ich, in einer schwierigen Situation. Wir können es klar machen dann ist es sehr eng. Dann sind wir also im Prinzip dort, wo Deutschland oder, oder Österreich sind, also bei den nationalsozialistischen Symbolen. Oder wir machen es breiter, dann erfassen nicht nur die nationalsozialistischen Symbole, dann werden wir unscharf, notwendig unscharf. Das könnte man korrigieren, indem man eventuell eben eine entsprechende Liste, eine Verordnung macht und
0: sagt, das sind diese entsprechenden Symbole. Einen Mittelweg gibt es nicht wirklich, scheint mir. Aber gibt es die Möglichkeit, eine Zweierliste zu machen, nämlich eine mit, wie ich vorhin schon erwähnt ja, habe, oh. absolut verboten, Außer es gibt ja, sicher dann genau. Ausnahmen, also wenn man es für wissenschaftliche genau. Genau. und 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 braucht, genau. aber grundsätzlich verboten, andere im Kontext verboten. Wäre das rein jetzt Formal gesehen im Strafrecht. Das wäre möglich.
1: möglich. Also das Zweite ist eben nicht nötig. Das Symbol in einem Rassendiskriminier eben 88 ist so ein Beispiel. Nicht 88 in einem rassendiskriminierenden Kontext. Also ich halte eine Rede ähm, über äh, die Überlegenheit der weißen Rasse. Ich muss nicht einmal antisemitisch sein und unterschreibe das oder äh, sage am Schluss 88. Dann ist relativ klar, dass in diesem Kontext 88 Heil Hitler heißt. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon so. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn man das Symbol loslöst aus dem Kontext. Also wir reden quasi nur aus dem, wenn wir von denen Sachverhalten. Wenn wir das Symbol im Kontext haben, dann kann, es ein beliebig, es kann eine Brille in einem rassistischen Symbol eine rassistische Bedeutung bekommen. Also das bräuchten wir quasi nicht,
0: also weil es im jetzigen Gesetz und der jetzigen Norm bereits erfasst ist. Entfasst ist
1: oder? Und wir haben ja auch nicht wirklich Probleme, das ist das Lustige, oder? Wir haben ja nicht wirklich Probleme, ähm, was das betrifft, weil wenn der rassendiskriminierende Kontext deutlich ist, dann sind die Gesten quasi nur Beleg dieses Kontexts. Also das, mir scheint, wir gewinnen nicht viel, wenn wir das explizieren. Was wir gewinnen, ist die absolute, quasi das absolute Verbot und die absolute Strafbarkeit der Verwendung von bestimmten. Eben, soll es, wäre die Frage letztlich, soll es zulässig sein, dass dein Nachbar eine Hakenkreuzfahne hisst am Wochenende? Das ist so die Frage, oder? Stört uns das? Und das wäre, glaube ich, auch der politische Diskurs, den es zu führen gelte. Wenn ich höre es so, auch, Meinungsäußerungsfreiheit sage ich, ist es wirklich, sind Sie wirklich der Meinung, dass das schützenswert ist, dass man Hakenkreuzfahnen hießt in seinem eigenen Garten? Muss das sein? Wird die Meinungsäußerungsfreiheit massiv eingeschränkt durch diese Tatsache? Ich darf das ja immer noch, wenn ich es nicht öffentlich mache, ich darf Hakenkreuzfahnen zu Hause haben, was weiß ich, wenn ich es nicht. Mir scheint, ähm, das wäre äh, in, angesichts der gegenwärtigen Einschätzung der, der Bevölkerung eben wie... Überrascht viele Leute sind, wenn man ihnen sagt, dass es nicht strafbar ist, wahrscheinlich konsensfähig.
0: Mhm. Gut, diesmal wird es über Nationalrat, dann allenfalls Ständerat gehen. Ja. Äh, wir wissen, dass der Bundesrat im Februar die Notwendigkeit aus meiner Sicht komischerweise nicht gesehen hat. Ja. Ich glaube, es war wahrscheinlich noch vor dem 24. Februar, als Sie das diskutiert haben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Sie etwas später anders entscheiden würden. Ja, ja. Es liegt jetzt, ja, ich sage beinahe bedauerlicherweise, müssen wir froh sein, dass wenigstens das Parlament das Thema aufnimmt. Ja, ja. Und wir können also aus meiner Sicht hoffen, dass eine vernünftige Lösung kommt. Wiederum wie damals bereits die, also die Rassismusstrafe ja, als ja. solches. In einem engen, aber sehr klaren, deutlichen Bereich.
1: Genau. Oder der Punkt ist effektiv, man ist so quasi, man ist in einer Abwägung, wenn ich es eng mache, fokussiere ich es eben sehr deutlich auf das Dritte Reich und den Antisemitismus, was weiß ich. Wenn ich es. Wir wollten das damals nicht zum Beispiel bei 62 bis mit der Leugnung von Völkermorden. Es hatte ausdrücklich, heißt es Leugnung von Völkermord und, und Verbrechen gegen Menschlichkeit. Dass der Europäische Gerichtshof in Straßburg dann sagt, die Leugnung des Völkermords an den Armeniern, ähm, die Strafbarkeit dieser Leugnung verletze ähm, die Meinungsäußerungsfreiheit. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Das ist genau der Punkt, oder? wenn man es öffnet, läuft eine Gefahr, dass es unscharf wird und dass dann jemand kommt, das ist aber etwas anderes. Bei Völkermorden insgesamt ist es natürlich schwierig, weil da kommt auch immer diese, das ist ein schlimmerer Völkermord, das ist ein weniger, wie wenn es weniger schlimme Völkermorde gäbe. Oder? Also das ist eine unglückliche Diskussion, scheint mir. Und deshalb, das Wesentliche, worum es geht, ist, dass wir diskutieren müssten. Wollen wir
0: es eng und scharf oder wollen wir es weiter? Ich muss sagen, als Staatsbürger, grundsätzlich hätte ich es lieber breiter, hm? weil ich glaube, es geht darum, möglichst viele dieser extremen Symbole, die zu Ungutem führen können, dass wir die verhindern. Ich bin aber gleichzeitig auch Realist und höre dir gerne und gut zu, dass wenn wir zu breit gehen, dass wir dann die, eine neue Unsicherheit äh, schaffen. Und von daher glaube ich, liegt es an gescheiten Leuten, sage ich mal, ich will nicht mal von einem Mittelmaß sprechen, sondern so breit wie möglich ja. und so eng wie nötig ja. in, in den Symbolen zu gehen.
1: Oder man muss sich einfach vorstellen, also das ist ein bisschen eine Unsitte in der jüngeren Zeit, dass man eben im Bestreben das Gute ähm, quasi zu verwirklichen, zu viel macht. Tatsache ist, wenn ich mit einer Strafe komme, dann muss ich den, Straf, den Vorwurf begründen können. Und wenn das Gegenüber sagt, ja, aber ich wusste nicht das, oder ich habe das gemeint, und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass das gemeint war, muss ich sagen, okay, dann nicht. Ähm, mir scheint, dass medial häufig mit dem Strafrecht Versprechungen gemacht werden, die wir konkret, praktisch, schlicht nicht einlösen können. Also mit Unverjährbarkeiten oder was weiß ich, wie, wie, wie will ich 30 Jahre später noch herausfinden, was war, oder das sind so, es ist doch eine Sauerei, wenn das verjährt, dann sage ich, ja, schon, aber es ist eben auch, praktisch unmöglich, das Gegenteil zu machen. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verspricht, oder? Weil dann schauen die Leute ins Gesetz und sagen, das ist doch jetzt so, dann sage ich, ja, das ist nicht so klar. Und das bedeutet übersetzt, ich kann entweder meine rechtsstaatlichen Vorstellungen oder, oder Grenzen aufgeben und sagen, der Verdacht reicht aus, oder ich muss eben hinnehmen, dass ich dann regelmäßig freispruche. Das ist auch kein gutes Zeichen, Sorry. oder? Also ich führe gegenwärtig zum Beispiel bin ich nach wie vor der Meinung, 62 bis funktioniert sehr gut. Es werden ähm, von den äh, beanzeigten Sachverhalten ähm, werden nur, keine Ahnung, 20 Prozent, 30 Prozent überhaupt äh, von den Staatsanwaltschaften zur Anklage gebracht. Aber die führen dann in fast allen Fällen auch zu Verurteilungen. Das heißt, also es findet eine Tria statt. die Strafverfolgung weiß sehr wohl in diesem Kernbereich, was ist und was nicht. Ähm, ich stelle mir immer vor, eben, wir hätten Dutzende von Verfahren. Voll Gericht, die alle mit Freispruch enden. Das ist nicht
0: schön. Also Nein.
1: Das, 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 das Aber das Symbol. ist nicht der Fall. Und ich glaube, genau.
0: die Hoffnung, die wir damals in, in die Strafnorm gesetzt haben, die sind erfüllt. Das glaube ich auch. Also ich würde das nach wie vor glauben, dass das eine ja. sinnvolle
1: Strafbestimmung ist, oder?